0: друзья привет это подкаст про язык меня зовут надежда Колабина, я профессиональный переводчик и преподаватель китайского языка в этом подкасте мы говорим о языке и переводе что делать чтобы наконец заговорить на иностранном языке начать его понимать как преодолеть трудности перевода о научных исследованиях лингвистики о личном опыте и других интересных вещах мы сегодня записываем подкаст с моей
1: коллегой Анной Типиловой. Аня, расскажи немного про себя. Я преподаю английский взрослым, работаю в основном со взрослой аудиторией 35+. Также я работаю как языковой коуч-консультант. То есть ко мне можно прийти для того, чтобы поговорить, обсудить свою ситуацию с английским языком и получить советы по эффективному обучению.
0: То есть получается, что к тебе
1: обращаются уже взрослые
0: люди, которые язык учили или хотят каким-то образом начать его изучать, и ты им помогаешь организовать это
1: обучение, правильно? Да. Ко мне приходят взрослые люди, почти у всех есть опыт изучения языка. но ну, так как это английский язык, то почти у всех есть опыт изучения в школе, в институте. И у многих есть еще на курсах или на работе дополнительные какие-то еще периоды, когда они учили язык. Однако все это не приводит к какому-то стабильному или удовлетворяющему их результату. И, соответственно, в какой-то момент, когда срабатывает определенный триггер, спусковой крючок, может быть, вдруг хочется что-то сделать с английским языком. Ко мне приходят люди, говорят, Анна, меня вот беспокоит то-то. А что мне с этим делать?
0: А что обычно беспокоит? Обычно с какими вопросами приходит? Потому что я потом поделюсь своим опытом, что у меня последнее время происходит, и что происходило, например, в период пандемии. Интересно будет посравнивать. У тебя есть какая-то статистика по этому поводу?
1: Да, у меня есть опыт в двух направлениях. Первое направление – это обучение, и второе направление – это консультирование. Поэтому расскажу отдельно, потому что в обучение приходят люди, которые уже нацелены и понимают, что им предстоит длительная работа на результат. На консультации приходят люди, которые хотят просто получить точечный совет по той ситуации, которая либо хронически беспокоит, такое тоже бывает, либо вдруг возникла, и сейчас вот сразу с ходу с налета не удалось ее решить. Запросы здесь немножко разные. На обучение обычно приходят люди, которые, как я сказала, готовы к длительной работе, и, соответственно, обычно у них есть стандартный какой-то запрос, который возник из жизни, так как я работаю с людьми из найма. Большинство моих учеников – это руководители или топ-менеджеры. Соответственно, они приходят и говорят мне, например, «Мне необходимо через полгода начать участвовать в совещаниях, в которых будут участвовать также наши иностранные партнеры.
0: Mm-hmm.
1: Если я не начну участвовать, то не видать мне повышения. А это конкретный нормальный хороший рабочий да, обожаю, запрос. Обожаю такие. Да, это великолепный запрос. С ним конечно, работать проще всего нам, как преподавателям. Почему нам проще всего работать, как преподавателю?
0: Мне, правда, очень нравится, когда человек приходит и говорит. В последнее время вот и ситуация поменялась, если раньше приходили с вопросом «хочу поддержать уровень языка», приходили именно за поддержкой. Uh-huh. А я как-то у тебя читала, что ты пишешь как будто как в фитнес. И вот, да, действительно, приходили как фитнес поупражняться, потренироваться, может быть, что-то новое выучить, но вот без особого И второй вариант был, приходили готовиться к экзамену. А вот сейчас, последние полтора месяца, наверное, наблюдаю смену тенденции, приходят люди говорят, я нашел или я нашла новую работу в китайской компании, или у нас есть китайские партнеры, мне нужно подтянуть свой уровень, чтобы чувствовать себя уверенно. И мне, правда, комфортно работать с таким запросом. Мне кажется, по двум причинам. Во-первых, цель четко понятна. Ученику цель понятная, у него есть мотивация, на мой взгляд, вот эта денежная, карьерная, она очень большую роль играет. Вот ты как думаешь, есть еще какие-то факторы, которые могут нам облегчить работу с таким запросом или, наоборот, его осложнить?
1: Я с тобой согласна, что нам проще работать с такими запросами, потому что есть понятная внешняя мотивация. Человеку проще, когда его на работе что-то мотивирует финансово или карьерно, а карьера это тоже финансы в конечном итоге, плюс статус, это немаловажно для очень многих. Когда нам нужно забраться на понятную вершину, и мы знаем, что на этом Эвересте у меня будет плюс 100 тысяч, и плюс еще повышение статуса довольно значительное, то нас на эту вершину тащит ого-го-как. Учитель здесь помогает, но он не занимается конструированием мотивации. Мы на внешней мотивации можем хорошо продвинуться в рамках э, понятной задачи и в рамках, так скажем, понятного спринта, если говорить э, словами из лексикона стартаперов. В этом плане я с тобой полностью согласна. Цель внешняя. Она понятная и у ученика, и у преподавателя. Что может осложнить, это наши привычные шаблоны поведения. Если я на работе никогда не участвовал в совещаниях с иностранными партнерами или их старательно избегал, то теперь мне придется не только выучить язык, но и изменить свои стереотипы поведения. Uh-huh. Uh-huh. То есть здесь уже получается не языковая часть, а больше с психологией связанная. Ну? Да, да, мой поведенческий рисунок, он меняется. И я должен перепрошить себя и перепринять себя в новом качестве, как того человека, который теперь участвует в совещаниях определенного формата. Даже если мы не берем английский язык, например, я никогда не участвовал в совещаниях с участием президента, а теперь я буду участвовать. То есть, ну вот все это дрожь и я должен к этому определенным образом привыкнуть.
0: Да, я понимаю, я даже по своей переводческой практике это замечаю, что когда повышается уровень совещания, конференции, которые я перевожу, у меня волнение чуть больше на входе. Потом уже, когда мы начинаем работать, оно уходит, и я полностью погружаюсь в процесс, и... Уже какой-то разницы не ощущаю между тем, присутствует там, например, губернатор или там присутствует просто менеджер. Разницы нет, потому что ну, разница только в языковом портрете человека, который говорит.
1: Да, и это ты профессионал. А для наших учеников этот вход растягивается на ну, полтора месяца, пока толерантность уже выработается к этой психологической нагрузки. То есть нести эту нагрузку человек просто привыкнет. И потом он сможет переключиться на уже производственные моменты, и тогда напряжение с языка уйдет. И вот в процессе изменения привычек поддержка, безусловно, нужна.
0: А как мы можем человеку помочь? Или может ли человек сам себе помочь вот этот барьер преодолеть? Но если не скорее, то может быть менее болезненно для себя.
1: Мы, безусловно, можем помочь прежде всего тем, что на уроке создадим то пространство, где человек может об этом просто сказать, потому что больше нигде он об этом сказать да. не сможет. То есть даже тот момент, что человек просто проговаривает то, что ему сложно, и я как преподаватель просто сижу и его спокойно, внимательно слушаю,
0: да, и ты это не споришь снижает... принимаешь это как норму.
1: Да, безусловно. Я уважаю эти эмоции, эти ощущения, и я уважаю эти сложности. Вот. Мы вместе эти сложности, как я всегда говорю, вываливайте все на стол. Everything on the table. Вот. И я просто стимулирую вот эти разговоры, задаю вопросы. Ну, например, что было сложно? Было ли сложно? И что конкретно было сложно? Потому что иначе мне, как преподавателю из своей головы, придется придумывать, mm-hmm. что было сложно. А наверное, вам это было сложно, да. или вот это? И иногда ответы бывают настолько неожиданными, что я уже приучила себя вот прямо закрыть рот, задать вопрос и слушать. Да, я тоже обращаю внимание
0: на то, что тогда ученик поделился, Что было сложно? Дальше становится настолько легче, что это может продвинуть на несколько шагов вперед. Просто проговаривание проблемой, потому что человек, мне кажется, в тот момент, когда проговаривает проблему, начинает ее по-настоящему осознавать и, может быть, даже для себя уже начинает видеть какие-то пути решения. Помимо того, что я, как преподаватель, тоже стараюсь помочь.
1: Самая основная моя рекомендация, которую я даю ученикам, это переносить фокус внимания. Переносить фокус внимания с себя, со своей неумелости и неуклюжести, и вообще со своего языка, например, на собеседника, например, на спикера, например, на предмет разговора. Таким образом, мы не боремся с тем, чтобы перестать думать о том, какой я корявый в английском. Мы просто переносим фокус внимания, а значит энергию на другой предмет, и она автоматически уходит с нежелательного объекта в нашей голове. Да.
0: Это крутой прием, потому что это же может работать не только для языка, для публичных выступлений, для любого действия, когда мы не думаем о том, как мы выглядим в глазах других людей, а думаем, концентрируемся на чем-то другом. Да.
1: Это очень крутой прием. Я всегда говорю, было подслушно на конференции профессиональных переводчиков, где выступал переводчик нашего президента. И это очень убеждает. Да.
0: Да. Мы поговорили с тобой про запрос такой конкретный, когда приходят люди с задачами поработать над языком для бизнеса, для работы. А бывают же и другие такие запросы, как, например, поддержание уровня. И с ними работать посложнее, чем с целью, например, участвовать в совещаниях или пройти собеседование, подготовиться к собеседованию. У тебя есть какие-то свои наблюдения?
1: Да, безусловно, эти наблюдения я их собирала, когда консультировала. У меня был социальный проект. Я делала серию бесплатных консультаций для читателей библиотеки Маяковского, отдела иностранных языков. Люди записывались ко мне на консультации. Я провела порядка 25, может быть, 30 консультаций в рамках этого проекта. И я заметила, что запросы часто бывают связаны с внутренним беспокойством, с какой-то внутренней тревогой, которая артикулируется как... Проблема с языком. Артикулируется в смысле, человек ее так для себя понимает. Uh-huh. А, однако часто, когда мы копали поглубже, а в жизненный контекст, в то будущее, которое человек видит, немножко больше в деталях обсуждали настоящее. Uh-huh. Мы оба и я, и тот человек, который пришел ко мне на консультацию, видели, что это часто не связано с чисто языковыми моментами. Это бывает связано с очень много, чем разным другим. Угу. Но это надо раскопать. То есть это некое беспокойство другого происхождения. Однако пластырь мы хотим наклеить языковой на а-га. эту рану. То есть хочу выучить там английский или китайский, чтобы,
0: чтобы что. Вот что бывает? Какие-то можешь примеры так как бы, привести?
1: Да, конечно, могу. Один из не столь давних примеров. Девушка пришла и сказала, я хочу переповторить а всю грамматику на уровне B2. А B2 это очень высокий уровень, который обычно бывает нужен только тем, кто использует язык в профессиональных целях. То есть, если вы его знаете на этом уровне, то обычно вам за это платят. А вот спасибо тебе большое, что ты про это вот так говоришь, потому что среди
0: китаистов почему-то сложилось мнение, что вот все должны знать язык на уровне не ниже b2, если он, не дай бог, ниже, то вот все ты дурачок и не имеешь права вообще говорить по-китайски. Но ведь бывают же ситуации, когда. И не нужен этот B2, когда человек счастливо живет, общается на языке и общается на языке с уровнем гораздо более низким, его понимает, он понимает то, что ему нужно, и все хорошо. хорошо, все задачи закрыты.
1: Да, я считаю, что B2 нужно э, иметь и поддерживать, а не будем забывать, что чем выше уровень, тем сложнее его поддерживать. Итак, B2 нужно иметь и поддерживать только тогда, когда тебе за это платят деньги. Это мое. Личное мнение, но я его всем своим ученикам и на консультациях высказываю. Вот, итак, запрос был. Пришла девушка, она медицинский писатель, то есть она неплохо знает английский язык. И она говорит, Аня, я хочу переповторить всю грамматику на уровне B2. А значит, что такое уровень B2, мы уже обсудили. Грамматика на уровне B2 – это то, что нам обычно не пригождается в ну, в реальных наших коммуникативных ситуациях. Ну, то есть, что мы говорим?
0: Реально коммуникативная ситуация – это когда мы пошли за хлебом, когда мы едем в транспорте. Да, Да, когда
1: мы общаемся с друзьями. Точно. То есть, э, уровень B2, грамматика – это сложные условные предложения. То есть,
0: условно, мы можем подготовить такую речь, выступить с ней на
1: совещании, да,
0: специально ее там прописав, тезисы какие-то, да, и вот чтобы блеснуть своим уровнем, можно, да?
1: Или а, как, как
0: ты видишь Я это, это вижу так,
1: что грамматику на уровне B2, если мы будем много использовать даже в деловых, в рамках деловых мероприятий, то есть презентации, совещания, Грамматика нам там не особо нужна на уровне B2. Лексика на уровне B2, то есть слова, uh-huh. да, они нужны будут в деловой коммуникации.
0: Uh-huh.
1: Грамматика на уровне B2, а если бы докобы, во рту бы выросли грибы, это вот это. Если на совещании на английском языке вы будете использовать эту грамматику, не факт что вас все поймут. Возможно, 30% аудитории просто отвалится за незнанием таких сложных конструкций. И мы говорим про носителей, да? Ты имеешь в виду аудиторию носителей? Или или про разношерстную аудиторию. Если это международное совещание, и там представители азиатских стран, европейских стран, у которых очень разный уровень языка, и они, возможно, на слух все эти нюансы даже не способны будут... Уловить. Ну вот смотри, давай немножко вернемся в
0: нашу ситуацию. Мы сейчас сидим в студии, записываем подкаст, разговариваем с тобой. Мы используем грамматику уровня B2 в Думаю, русском языке. Нет.
1: Думаю, нет. Б один плюс максимум ну, где-то, да, да,
0: да. То есть, может быть, слова какие-то, там, термины специальные, потому да. что у нас все-таки разговор на профессиональную тему, а грамматику какую-то суперсложную, где причастные обороты. Нет. нет, нет, мы их не используем.
1: Да. Эта грамматика также нужна для письменной речи. No. Да. Однако в рамках того запроса не было такого оттенка, что нужно это отточить для письменной речи. Mm-hmm. То есть я отталкиваюсь от вот того запроса, да, от того кейса, про который я рассказываю. Если бы ко мне пришла девушка и сказала, я много пишу, я много читаю, и мне mm-hmm. нужна грамматика на уровне B2, я бы ей слова не сказала, mm-hmm. потому что это правомочный запрос. А если человек говорит, я хочу просто переповторить, потому что хочу, то я начинаю думать, что-то здесь не так. Я беру свою большую лупу, как Шерлок Холмс, и начинаю попыхивать уже этой трубкой, размышляя перед камином на эту тему. Что в итоге выяснилось? Зачем нужен был профессиональный
0: уровень языка девушки?
1: В итоге выяснилось, что есть два момента. Первый момент крылся в ее личности. Это медик, человек, который... Привык, что учиться, это значит учиться сложно, учиться с потом, учиться Привет с кровью. всем
0: китаистам!
1: Потому что у нас это тоже есть. Если ты учишься,
0: ты должен страдать, иначе знания какие-то не те. Да, а это был
1: медик, который тоже любил учиться именно так. Ну почему любил? Привык. Это девушка с тремя детьми, с большой семьей, супер занятая человек, который привык решать сложные комплексные задачи. Сколько энергии, потрясающе! Да, большая умница, правда? Я, если я решаю задачу, она должна быть сложная и комплексная, и желательно с мясом и с кровью. Тогда эта задача соотносится со мной. Тогда мне она интересна, тогда я могу себя с этой задачей соотнести. Простые задачи это не для меня. Ну, я сейчас немного утрирую, ну, да. Понятно, это вот да, некий это... такой внутренний посыл. Например, когда мы с ней говорили, у нее нестабильное использование глаголов прошедшего времени. Mm-hmm. Однако эта задача была неинтересна для того, это чтобы ее решать. Простая, да? Конечно. Вот. А вот перепройти всю грамматику на уровне Б2 это круто. Что нам пришлось сделать? Я выяснила, что для работы и для жизни эта задача была нерелевантна. Mm-hmm. То есть она была откуда-то взята, чтобы закрыть какое-то беспокойство. Возможно, отсутствие контроля. Над чем-то в ее жизни, возможно, mm-hmm. или отсутствие какого-то совершенства и порядка в чем-то в ее жизни. Но через английский это было проще все выразить и, как она думала, проще решить. Как бы наведя порядок в некоем сложном аспекте английского языка, можно было где-то в другом месте поставить галочку «Я навела порядок, и я контролирую ситуацию».
0: Предложу образ, uh-huh. подтвердишь мне или нет. Но Представим себе, что, например, ком... мы находимся в комнате, где ужасный беспорядок. Вместо того, чтобы взять, например, протелить пыль, мы включаем компьютер, запускаем игру, и в этой игре мы начинаем расставлять вещи по местам и протирать пыль. Да.
1: В игре ты можешь это сделать, а просто выучить про запас Uh-huh. сложную грамматику высокого уровня положить ее в карман и потом в любой момент достать ее в таком же первозданно выученном виде, это к сожалению не получится. Uh-huh. И это очень мифическая цель. То есть ты будешь все время бежать за этой птицей счастья, а она будет все время ускользать у тебя из рук. Соответственно, такие задачи создают... Потенциал для того, чтобы фрустрировать себя же самого в будущем. То есть они объективно изначально нерешаемые, они приводят только к ненужной фрустрации. Поэтому я ее отговаривала от этого. Ты предложила какое-то другое решение. Полгода у нас было бадание на эту тему. Целых это кейс... Полгода? Да, это кейс не из консультирования, это из преподавания. Угу. И получается, смотри, что вот эти полгода происходило. Вы занимались? А сначала она взяла паузу, потом она ко мне все-таки пришла и сказала, нет, давай, и я говорю хорошо. И мы провели несколько уроков, и потом начались отмены угу. с ее стороны. Потом мы сели, проанализировали, и я обратила ее внимание на это, она поняла, Через этот опыт она поняла, что да, эта грамматика не прилипает, она не ложится, она не перепроходится, с ней ничего не происходит, нет ощущения прогресса в общем и целом, нет ощущения, что где-то там что-то сработало. Вот это беспокойство, оно не уходит. Потом она поняла, увидела у себя в жизни тот момент, который хотела залепить пластырем английского, и через год она мне сказала «Аня». Какая ты крутая, спасибо тебе большое, я все поняла. И потом мы с ней продолжили заниматься, после того, как у нее возникла реальная, конкретная внешняя мотивация угу. сменить работу, найти работу в Европе. И полгода мы занимались в активном режиме, без пробелов, без отмен и без переносов с ее стороны. Угу. И мы работали над этой конкретной целью подготовиться к интервью. Круто.